0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。听说事儿，南朝往事，欢迎各位继续。今天开始，我们要说说风流宰相谢安了。名垂千古的风流宰相谢安，从某种意义上。可以说，他就是谢氏家族的克里斯玛。克里斯玛是什么意思呢？呃，这是在圣经当中的一个词指的是那些有神意所授的超凡天赋。后来呢、呃，有人用它来比喻那些在传统当中影响巨大的世俗人物。所以你看，谢安的这个历史上的地位啊，确实是非常人可比的。谢安的这个经历呢，也分好几个阶段。呃，他在这个谢氏家族传统当中呢，是影响特别大的，而且在他的后世子孙当中，也属于那种仰慕的、难以企及的高标准，是他们的光荣和骄傲。谢安，呃，他呢进一步确证了，就是当官啊。隐居，登未却，隐山林啊，这样的一种生活的形式，甚至是生活的理想，在他这个一生当中，隐居啊跟仕途大概各有二十多年的时间。他隐吧，就隐的特别潇洒；他出仕吧，哎，这官就当的特别的显赫。隐的时候他是名流。明仕，而出仕的时候就是风流宰相；隐的时候，并没有忘情天下；出仕的时候也没有忘情山水。所以，我们看到的这个人的这个人格的魅力啊，他追求个人的精神自由，但也不推卸他身上所应该承担的社会责任。在国家危难的时候，他也挺身而出，和只要个人自由。呃，不承担社会责任的那些士族子弟相比是完全不同的，但同时他在履行社会责任的时候呢，也尽量的去满足个人的精神自由，所以这是一个非常具有才华，既有出世也有入世的这样一种智慧的人，他会成为我们在南朝往事的故事讲述当中的一个重点人物。有两个地方。跟他的这个人生的故事是密切相连的，一个是东山，一个是肥水，这是两个象征性的符号。东山逍遥，精神自由；肥水工业，社会责任，像两个丰碑一样啊，呃，矗立在他们家族子弟的记忆当中。谢灵运有些诗文就可以看到啊、呃，他对这位。呃，祖上的那种记忆和神往，而且谢安的这个整个的行迹啊，也蛮具有传奇色彩的。李白就特别的仰慕他，而且是最仰慕他了，把他的那种形状看作是最理想的人生。他曾经写过一些诗句，比如说啊、呃，“但用东山谢安石，为君谈笑净湖沙。”赞应苍生起，谈笑安黎元。这些诗句都是对于谢安的歌颂，也是李白自己的一个最高的理想。他想这样。当然，在诗人笔下，我们看到谢安带上了一种传奇色彩啊，好像感觉他在谈笑当中就可以轻易破敌一样的，那也未必。刚才我们说到了，在谢安的人生行迹当中呢，有两个地方，呃，是具有象征性符号的，一个是东山，一个是肥水。那我们就先来说东山。谢安出山是比较晚的，他的兄长、他的弟弟啊，一个个踏上仕途，又退出仕途，有的甚至永远退出人生舞台的时候，他在干嘛呢？逍遥于湖光山色之间，任由自己的青春韶华匆匆流过。这位在东晋以及整个呃这个古代史上低流的人物，对当时的政治舞台来讲，他是姗姗来迟的。李白有一句诗：“大道如青天，我独不得出。”李白叹息。说对于谢安可绝不如此啊，官场的大门对他大大敞开着，只要他迈那一步就行。就好像我们现在，你只要买了门票就可以随意的迈进电影院啊，迈进各个需要门票的场所一样。那么对于西安来讲，他根本就用不着买什么门票啊，因为官场的频频向他招手，尤其是当时是一个士族门阀的这样的一个制度，呃、要把他强行拉入官场的。如果当个官对他来讲啊，那简直就是弯腰拾根草一样的简单的事在他二十多岁的时候，司徒府就要把他争取啊，做自己的僚属。他说啊、哦，我体弱多病，推辞了。不久呢，扬州刺史于斌，于斌我们前面提到过，他有王室关系啊。那么于斌看中他了，三番五次派人请他出事。于斌当时是执政啊，皇亲国戚，谢安也没办法。好，我就赴任。但是呢，敷衍了一个多月，也不知道他找了个什么样的借口辞职归山了。朝廷呢，也并不让他安安生的这个待在东山啊。紧接着又招他，招他呢做尚书郎和会计王司马玉的僚友。他直截了当拒绝了。大概在他二十七八岁的时候，当时的吏部尚书举荐他是吏部郎。吏部是什么地方啊？主管人才选拔和官员升迁的机要部门，大家可以想象一下，这样的部门多少人愿意去啊？这样的部门是有隐形的权利的，我们在现实生活当中都可以一一的对应到，对不对？那么吏部郎是什么呢？就是吏部尚书手下最有实权的官职。西安对这个肥缺也毫不动心，他写了封短信，陈述了我不能胜任和。我就打算啊，在这个东山这里待着了啊，我就不出事了，自己的决心，然后就把这个事儿轻易给打发掉了。有人说谢安这么不识抬举啊，再三再四的不服从征召，也无视朝廷和权贵的旨意。那好，你敬酒不吃就给你吃罚酒，朝廷就宣布了，你既然不来是吧？好，禁锢终身。一辈子就不再录用你了，你永无出头露面之日了。现在在意吗？不在意，根本不屑意，觉得好。哎，我省了麻烦事儿了啊，挺好挺好。他就铁了心了，索性呢，回到他的老家去了。会计也就是现在的绍兴。也许真的，他就打算此生永远和山林与鸟为伍了。有的时候呢，他自己到深山里。坐在一块草地掩映、流水环绕的山岩之上，远离尘嚣的尘俗，静静听着溪水哗哗的旁边流过，小鸟叽啾叽啾的在那里嘤嘤鸣啼，树叶微风吹过，发出沙沙的声音，不禁悠然遐思，想起远古那位青瓷王位的高尚隐者，叫伯夷的。自言自语说：“此情此景，离伯夷何远之有啊？”于是呢，在当时士林当中就流传着这样个口头语，在历史上呢，也留下了一个为文人墨客乐于使用的典故：“谢安不肯出，将如苍生何。”达官贵人对谢安是这么垂青啊，士林对谢安是如此厚望，圣恩对谢安是如此眷顾。除了因为谢家逐渐成为一个颇有名望的不可小觑的门户之外，更因为他是一个明重当事的人呐、啊，喜欢任用名士嘛。让东晋也是沿袭了西晋的这种余弊。谢安结果成了什么呢？呃，就颇有点从宣传角度来讲啊，先抑后扬，嗯，他的名声反而更高了。这个过程，细想一下，是不是就是那个仰望的过程？不管他内心的想法到底怎么样，客观的效果无疑是如此的。谢安风流，像他的堂兄谢尚一样，他是谢坤的侄儿，出生的时候啊。东晋小朝廷已经建立三年了，他是生于江南，长于江南，也终老于江南。那么东晋的时候跟西晋呢稍微有一点变化啊，世风就是从非常露骨的那种放纵，转向了精神上头的逍遥。表面上看上去没有公然无忌的去冒犯礼，骨子里还是对礼漠不关心的，这其实是一种更高层次的放达了。只不过有点文雅化、内向化了。那么谢安就是这个诗风的典型代表。东汉的时候啊，评论人讲究一个骨相；魏晋的时候呢，评论人重视一个风神。据说当谢安还是一个四岁小孩的时候，就有人啊赞叹他说：“风神秀彻。”长大之后呢，有人说他。神识沉敏，风雨调畅，这些评语都什么意思呢？就是聪慧啊，优雅呀、啊，啊，这个气质真好、呃。书法家王献之对他的评语俩字潇洒。如果这些评语还抽象的话，那我们来说两个小故事啊，可以让您去想象一下他那风采到底是如何。谢安后来呢是在怀温的手下任职。这两人一见倾心啊，倾言良久。谢安走了之后，怀温若有所思，面色惆怅，对左右的人说：“诸位可曾见过天底下有这等人物吗？”谢安呢，改任其他的官职以后，他有一次听说怀温生病了，就去看这位昔日老上司。还没进门呢，怀温已经从窗口看到他的身影了。就对身边的人感叹了一句：“我这里好久没有见到如此出众的人物了。”怀温啊，那也是雄豪啊，对谢安的风度如此倾倒，所以其他人就可想而知了。谢安还非常多才多艺，他特别喜欢音乐，而且善于弹琴。他经常用的一把名琴，至少保留到了齐代。呃，在这个《梁书》当中有这样的记载，说有一次，齐晋陵王萧子良在后花园宴请文士。拿出了一把谢安用过的名琴，其实也就是古琴啊。呃，我们中国的这个文人琴历史非常之悠久，据说是伏羲发明的。它还有不同的一些琴式啊，比如说有一种琴式叫重尼琴，说是孔子弹的那个琴，就是那个样子啊，叫重尼琴。所以这个古琴啊，其实中国自有的，呃，而且呢，具有呃非常悠久的这个历史，而且古琴呢，它这个保存的。嗯，年代很久远的，像唐宋的古琴，呃，在目前我们这个博物馆里头保留的还有北京啊，还有浙江。那么，在全国各地的那个保存完好的古琴，呃，其中浙江是最多的。浙江博物馆内有六把唐宋古琴啊，你有机会，如果这波把这个琴作为一个专题的展览的时候，一定要去看一下。这题外话了，再回到谢安的故事上头。呃，有一次，这个齐晋陵王萧子良在后花园宴请文士，他拿出了谢安用过的那把琴，请这个柳韵啊演奏一曲。谢安也曾经在宴会上跳舞，为别人祝过兴。呃，他呢还善于写行书，被大书法家王羲之称之为是“解书者”。他还是鉴赏绘画的行家，他最喜欢谁的呢？就是当时的大画家顾恺之，特别喜欢赏识顾恺之的画。对顾恺之的话有一句评价，说是自有苍生以来所无，前无古人。呃，谢安在士林当中的名气就越来越大，人们呢崇拜他、仰慕他，甚至还有一些人呢有点东施效颦开始了。模仿他的举止行为，他有位同乡，原来是个县令，后来被罢官了，囊中羞涩，缺少回家的盘缠，只有五万把派不上用场、换不来钞票的蒲葵扇。谢安呢，从中随意拿了一把，跟人谈话的时候呢，就把这个扇子啊拿在手里头，看上去特潇洒。一下子，他那些世人们啊，那些仰慕他的人就争相购买，为这位小老乡解了燃眉之急，还发了一笔小财。你可以看到啊，当时他颇有点这个当下的流星流量明星的在粉丝当中的号召力和影响力。那么，连西安他一些小毛病，这些生理上的小毛病，也成了让人羡慕的优点了。它原来吧是在河南，祖籍是河南的。它长呢是长在南方的，但是呢，因为这个口耳相染嘛，所以它的口音呢还带有比较重的乡音，啊，河南口音。再加上呢，他有鼻炎，这个嗯嗯啊这种声音啊，声调呢就更加的浊了。据说他这种声调啊，做落下书声咏，听起来还特别有一种优雅的风韵。这下好，一下子连说话的语音都有人效仿了，有些士人们效仿，但是没办法呀，我的鼻子是好的，我没有鼻炎啊，我发音很流畅啊，就没有那种味儿，怎么办呢？有些人就用手捏着鼻子讲话了。我们在说这两个小故事，呃，就可以让你想象一下，当时一些士人们对于他那种风采啊、崇拜啊、仰慕啊。所达到的那种程度，在西安小的时候啊，呃，人们说他后当不减王东海。王东海是王蒙，比谢安年长十多岁，长得标致啊。曾经对镜自赏，说了一句话，边照镜子边说：“王文开怎么生下这么漂亮的儿子？”王文开是谁？他爹啊。呃，那么王蒙呢，当时和刘谈是齐名的，被推为是风流领袖。刘谈呢，后来成为、呃、谢安的七兄，放任自然。前面说到的，呃孙绰的那句名言“居官无官官之事，处事无事事之心”，就是评论他的形状的。那么当时谢安被称为是后当不减王东海，嗯，他还不知道王东海是谁呢。后来等他长到十八九岁啊，也成为一个青年了，就登门拜访这位自己所不减的人物。两人一见面，心心相惜，开怀畅谈。事后，王蒙的儿子就问说：“那位谢安到底比你如何呀？”王蒙说：“后生可畏。”谢安对王蒙也是非常的敬佩，对人说。王蒙话虽不多，却句句有味儿。那么谢安呢？他对当时流行的清谈误国的这种观点啊，是很不以为然的。他是为清谈呢作为回护和开脱的。他认为西晋灭亡并不是在于清谈。比如有一次，他和王羲之一起登临健康的冶城啊，举目四望，天水茫茫，不禁悠然思古。有出世之心，王羲之他也是名流，呃，风流名士，但是呢，他比较务实一些。他旁敲侧击就说：“目下正当天下多事之秋，人人都应踏踏实实为国效力，轻谈荒废政务，妨碍大事，恐怕不宜于当今之事吧。”现在听出来了，针锋相对反驳说：“秦朝用商鞅之策，实行法治。”重赏言行，实际倒是实际了，只不过二世而亡，难道也是清谈之过吗？清谈到底谈的是什么？谈的是哲学，它表达人们的人生观和世界观。那么那时候的中国的古代哲学是什么？孔子、老子、庄子啊，那么呃清谈呢，就是嗯、呃、他们的这个清谈。我们说到的东晋、西晋的这个清谈，更多呢是老庄、老子和庄子，他的系统观点到底是怎么样子的？西安的人生观、世界观到底是如何的？说实话啊，呃，现在是没有办法找到足够系统的文献，呃，也没有这方面他的一些专注传世，我们不知道。不过呢。从另外一个故事当中呢，我们可以啊去揣摩一二，什么故事呢？有一天，谢安和几个名士还有名僧凑巧相聚在这个王蒙家，谢安就提议说：“诸位啊，都是当今名士，今天我们在这不期而遇了，真是难得的好机会，我们何不倾谈一番呢？以书怀抱呢？”徐询。就请主人拿出了《庄子》这书，随意翻开，一翻开是那篇渔夫的文字。先看了题目，不用说，在座了如指掌。就请各位轮流诠释发挥一通。有一个名僧叫知顿，他首先讲了七八百个字，啊，讲的很精到，辞藻很华美，大家都叫好。其他人呢也个个都讲了一通，最后。轮到谢安了，谢安一讲不得了啊，讲了万把字，不但是见解透辟，机锋时出，而且完全沉浸在书的境界里了。他把自己好像化作那个渔夫了，悠然自得，神情消散，使得在座的人都得到一种精神满足。那么，《庄子·渔父》啊，这篇文字到底写了些什么呢？我们不妨可以以这个，呃，《庄子》里头这篇文章作为一个小小的窗口啊，来看一下渔父。这是庄子虚构的一个人物，渔父的故事也是庄子杜撰出来的一个寓言，用以寄托的、阐发的也是他的一个思想。这故事大意是说，孔子和弟子啊、呃、一起到了一个小树林，弟子们在读书，孔子呢在弹琴。这时候，有一个渔夫从船上走了过来。这渔夫呢，须发斑白，披发挽袖，走到近处站了下来，一个手按着膝盖，另一个手支着下巴，侧耳倾听，若有所感。一曲弹完，他就问孔子：“你哪人呢？做什么的？”他的弟子就回答说：“啊，这是我们鲁国的君子。”他要推行的是忠信仁义礼乐，利国利民。这渔夫呢，反身就走了，笑了一下，说：“哈、哦，我恐怕啊，他将徒然苦心劳形而伤害了他的真。”孔子一听这话，觉得这个人并非凡俗之辈啊，马上追上去就请教：“什么是真？”渔夫跟他讲了：“真是什么呀？真就是情之所终，诚之所至。勉强的哭，勉强的笑，勉强的愤怒，勉强的亲昵，都不是真，也都不能够感人。真和理是不能够并立的，因为理是什么？理是出于对于世俗的。”造作，真是什么？真是出自于天然，所以圣人法天贵真，不拘于俗。这个渔父显然就是庄子，他想表达自己的遁世思想的一个代言人，就是道家人物的化身。他的话就是庄子本人的思想。他所说的这个真，就是真性情。真性情是什么？自然而然、天然合理的，不受外在规范的束缚，自由而逍遥。谢安这一生啊，最服的就是这个真。这个时候，他不去当官他当然是要在逍遥任性当中保持自己的真。那么他日。他出世了，进入朝廷，出任高官，他也希望能够力求不失去自己的这个真。关于西安的故事没讲完啊，他的故事呢着实挺长。呃，对于这样的一代风流宰相，我们明天继续。